1: E alle 9.32 riprendiamo la linea dagli studi di Saxarubra Giorgio Zanchini al microfono accanto a me Francesco Petrelli Oxfam Italia e Mostafai Jubi, che è un collega marocchino caporedattore di Confronti eh, gli ascoltatori ci stanno ponendo le domande più diverse alcune le sentiremo adesso con dei whatsapp e anche dalla loro eh, viva voce ed è credo anche un fenomeno interessante rilevante eh, il, il fatto che propongano delle strategie perché significa credo quanto, quanto gli sono attenti e gli è caro questo argomento che stiamo provando a discutere, siamo ovviamente partiti da quello che ieri è stato deciso o non deciso a Varsavia tra, tra le delegazioni dei ministeri degli interni dei paesi europei e per poi affrontare soprattutto il tema della Libia, che è credo il nodo decisivo di tutto il discorso che stiamo provando a portare avanti. Ripartirei da tre WhatsApp, poi Rocco eh, da Roma e i nostri ospiti qui in studio, poi l'ambasciatore italiano a Tripoli e anche Giorgio Ferrari che è un giornalista che è venire appena tornato dalla Libia. Ma partiamo
2: dai WhatsApp. 15 anni fa quando ci fu il problema legato al Libano fumo i primi a correre con il governo Prodi ora ci facciamo carico di tutti i disperati che scappano ma noi come paese non ce le possiamo permettere queste cose lasciamo che siano quelli ricchi a fare di più e non condannare i nostri giovani a fuggire all'estero Claudio, buongiorno Buongiorno a tutti, Roberto da Viadana visto che l'Italia ha sottoscritto tutti i trattati di Dublino e che è stato l'ex presidente del consiglio Renzi a chiedere di integrare Triton tramite una procedura che prevedesse sbarchi solo ed esclusivamente sulle coste italiane perché l'Italia dovrebbe andare a battere i pugni contro l'Europa? Cosa pretende? Cosa pretendiamo a questo punto? Sembriamo veramente masochisti, cornuti e mazziati. Grazie.
3: Buongiorno, sono Nicolò da Ravenna. Perché le ONG, per esempio spagnole, anziché scaricare gli migranti in Sardegna non li può scaricare? Caricare in Spagna, una, una curiosità. Grazie mille. Eh, vabbè, su
1: quest'ultimo punto, Mostafa, se vuoi rispondere tu, in realtà è una questione, credo, ma anche Francesco Petrelli, è una questione credo, di distanza dei porti, no? dal punto in cui vengono soccorsi.
4: Eh, credo, credo che sia appunto uno di que- dei, 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 dei punti, ma credo che il punto fondamentale, che per quanto riguarda quella, quella rotta di immigrazione che passa da, dall'Atlantico... Sì. Eh, e verso, verso la Spagna è una, come dire, una rotta abbastanza, abbastanza controllata come sì. dicevo prima per una instabilità interna all'interno del, del Marocco che gestisce riesce a gestire questi flussi che arrivano dall'Africa subsahariana e, e quindi ha reso come molto, fa il Marocco
1: a gestire i flussi che arrivano dall'Africa subsahariana
4: ma attraverso la, la, come dire, dei, dei controlli nelle, nelle proprie frontiere verso, il, verso la Mauritania e verso l'Algeria eccetera ma anche eh, attraverso appunto le, le pattuglie che sono sul, sul, sulle coste marocchine, sul, sul lato del, dell'Atlantico. E il problema è che là, eh, come dire, questa falla che esiste nel, nella parte della Libia fa sì che c'è una, uh, un, come dire, una, un mare di deserto che parte dal Senegal i senegalesi non riescono ad andare verso verso l'Europa attraverso l'Atlantico ma attraversano tutto il deserto partendo dal Mali fino a a Niger per arrivare per arrivare a Libia e poi sbarcare verso, verso l'Italia. Quindi è un po' questo è il, il nodo centrale. Se noi non risolviamo il problema dell'instabilità del, di questo Stato che non esiste nella de, Libia, noi tutte le operazioni che facciamo possono risultare come dire, insufficienti, se non inutili. Eh, Rocco da Roma e poi Francesco Petrelli. Rocco, benvenuto, buongiorno.
3: Sì, buongiorno, buongiorno a tutti. Ci
1: dica. Lei è tornato e... da poco dall'Africa, no? giusto?
3: Sono, sono cinque anni che sto cercando di, eh, di eh, mettere in, in pratica dei, dei finanziamenti che partono dalla comunità europea e precisamente da, con il trattato di Cotonou, mm. ma non c'è, non c'è alcun vero per superare che scogli, scogli politici, che, perché qui praticamente ormai sono diventati tutti sordi. No, non c'è nessuno che veramente si ferma davanti alla, alla, alla gente che soffre, parlano tutti di, 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 di soldi, di promesse, io a mio figlio se gli faccio una promessa cerco Ma di Ma lei che, da che paesi
1: viene, da che, che paesi appena ha appena visitato? Sono
3: stato, sono stato in Somalia, in Etiopia e in Guinea,
1: eh.
3: e, che e si la, fosse... la, povertà, la povertà noi non, non la conosciamo. Eh, I campi nomadi che abbiamo qua noi in Italia sono eh, a più poco residence. Io le ho mandato una foto, se lei la ingrandisce la guarda bene, Mm. vede cosa c'è sulla spiaggia, sulla spiaggia di accampamenti e la gente che non ha manco dove andare a fare il bisogno lo fanno sulla spiaggia quando si abbassa la marea. Quindi di che cosa vogliamo parlare? Questi litigano tutti quanti per la poltrona. Io ho mandato a Renzi, quando è diventato Presidente del Consiglio, ho mandato la mia idea del progetto che volevo portare in Somalia, non mi ha risposto e nemmeno mi ha risposto. Eh, tanto lui lotta soltanto per farsi gli affari suoi, come tutti gli
1: altri. No, La questione, la questione <ride> africana, guardi Rocco, noi raccogliamo almeno un paio delle, su, delle sue idee, sollecitazioni e testimonianze perché lei è appena tornato dall'Africa ora prima di sentire l'ambasciatore italiano a Tripoli vorrei però dare la parola di nuovo a Francesco Petrelli Oxfam Italia che credo voglia dire mille cose perché perché sono tanti temi eh. la prima puntuale
0: perché c'è un accordo che si chiama la Convenzione di Amburgo? che chi viene salvato in mare deve essere portato, firmata da tutti i paesi, dall'Europa nel 1979, deve essere portato nel porto più vicino, sicuro, dove deve essere ovviamente accudito e deve essere messo in condizione di fare la domanda di asilo. La seconda, migranti economici e eh no. Io pongo questa domanda, ma un rifugiato climatico che lascia la propria terra che coltiva da generazioni a causa dei cambiamenti climatici e dei processi di desertificazione è un rifugiato oppure no e ancora eh, qual è la differenza a volte è molto difficile individuare questa differenza fra povertà e, e, e ragione politica cito solo un dato che si riassume in uno slogan che è valido ancora oggi pane e libertà secondo l'Economist in Africa solo 7 paesi su 48 eh. hanno uno stato di diritto accettabile il tema della libertà e della violazione dei diritti umani è un tema fondamentale questa è una delle cause profonde però le faccio l'obiezione a Petrelli che
1: è poi quella di molti ascoltatori eh, quello che dice lei sono credo fatti, dati, inesorabili scrive Renzi nel suo libro vorrei che ci liberassimo da una sorta di senso di colpa e noi non abbiamo il dovere morale di accogliere in Italia a tutte le persone che stanno peggio, se ciò avvenisse sarebbe un, distra- un disastro etico politico, sociale e alla fine anche economico noi non abbiamo il dovere morale di accoglierli ripetiamocelo, uh, ma abbiamo il dovere morale di aiutarli e di aiutarli davvero a casa loro, qui c'è quella famosa frase, lei dice 7 paesi su 48 soltanto hanno delle condizioni di libertà e quindi, se il suo discorso è conseguenziale, tutti coloro che vengono da, quegli, da quei 41 paesi che non hanno quelle condizioni, noi dovremmo in qualche modo accoglierli, il, però l'Europa Pongo questa questione forse esploderebbe se facessimo questa cosa.
0: Noi dobbiamo governare un fenomeno che è complicato e non lo dobbiamo semplificare quindi con pragmatismo i valori etici sono fondamentali per noi ma guardate c'è anche una convenienza non nel lungo periodo, nel medio periodo che riguarda noi i nostri figli, la vera sicurezza si costruisce solo creando condizioni migliori di vivibilità, di non essere costretti a lasciare la propria terra e la propria comunità eh, per povertà e guerra come veniva come dicevo, detto, ma anche per fenomeni come dire, che, che pro- abbiamo prodotto indirettamente anche noi. Questo non significa contrapporre, eh, rigettiamoli tutti, accogliamoli tutti, significa con intelligenza utilizzare gli strumenti in modo coerente ed efficace. E sono tante leve. La vera sicurezza, lo ripeto ancora, la sicurezza umana è condivisa. Noi non possiamo essere sicuri se non creiamo condizioni migliori nel medio-breve
1: periodo. Giorgio Ferrari, giornalista inviato di Avvenire, è stato recentissimamente in Libia, ha raccontato in dei pezzi molto belli su Avvenire quello che ha visto. Perché in questa trasmissione credo che il contributo, se ce n'è uno e possiamo dare, è quello di far parlare chi appunto con i suoi occhi ha toccato con mano, ha usato un'espressione a proposito della Libia, eh, che è la seguente: una zattera alla deriva che però non cola a picco. Ferrari, benvenuto, buongiorno.
3: Buongiorno
5: a voi.
1: Perché non cola a picco e che paese hai visto?
5: Ho rivisto un paese purtroppo molto simile a quello che io vidi l'anno successivo alle rivoluzioni. Sì. Io partecipai alla prima a Benghazi, poi a Tripoli, poi venne rimosso in maniera tragica Gheddafi. A un anno di distanza, noi avevamo un paese frammentato fra tribù, differenze etniche, differenze religiose, dove il sindaco di Tripoli ammetteva candidamente: Io non riesco nemmeno a governare il traffico della città. Ora che sono passati sei anni, la situazione in alcune fa- in un- per alcune ragioni potrebbe anche essere migliorata, ma sostanzialmente no- noi non possiamo annoverare la Libia per esempio fra quei sette paesi eh, che godono di un-, un qualche stato di diritto, cioè. assolutamente no. Anzi addirittura diciamo che il paradosso di questa zaffera che sta in piedi avviene perché è talmente diffusa l'illegalità soprattutto l'illegalità economica, che solo il concorso della Banca Nazionale della Libia e della, della, dell'Agenzia Libica del Petrolio, insomma, l'ENI, Petro, sì. il, il NOSPE della Libia, consente di pagare i... Che funzionano i minerali, però, Giorgio, che funzionano. funzionano sì. Esattamente, attenzione, funzionano fino a un certo punto. Allora, la banca eroga i, gli monumenti per il pubblico impiego, che è molto diffuso in Libia. L'ente petrolifero sa di dover subire continui furti, continui taglieggiamenti. Ci sono addirittura delle zone sulla linea Balbia, quella strada che abbiamo costruito sì. noi italiani nel 1900, dalla colonizzazione in poi che va dalla Tunisia all'Egitto, dove addirittura ogni 20 km c'è un posto di blocco di una milizia non meglio di Dove Dove taglieggiano, dove si deve sì. passare. Quindi noi abbiamo le due grandi entità territoriali di un tempo la Tripolitania, che ha un governo sostenuto dall'ONU, come sapete, e la Cirenaica, che ne ha un altro, con l'uomo forte, Haftar, il quale è sostenuto invece da Egitto, Arabia Saudita e anche Russia. Quindi abbiamo due nazioni. Ne abbiamo una terza che è sotto, che è il Fezzan, che è ingovernabile. Eh. Però in realtà è un mercato ricchissimo. Nel Fezzan passa tutto, armi, droga, traffico di organi, ospedali, ambulanze. Scusa Giorgio,
1: i migranti passano dal Fezzan, perdona l'ignoranza. I
5: eh. migranti, evidentemente quelli che vengono dal Gianne dalla Mauritania, passano da lì e già anche lì, per esempio, c'è tutta una serie di, di eh, come posso dire di, di, di step economici si pagano 25 euro a quelli del Fezzan solo per il passaggio questo lo fa anche il, il, mercante di, 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 il mercante di migranti non solo vengono derubati di tutto lo stesso mercante deve pagare come se fosse un casello autostradale ne paga uno nel Fettan, ne paga uno un po' più in alto, ne paga uno quando arrivano sulle coste quindi vediamo che in realtà c'è un'economia siccome l'economia è, è senza nome, senza morale non, non, non detiene principi la Libia sta in piedi proprio per quello, perché ha una fiorente economia che è fatta di taglieggiamenti, cioè di, di legale c'è veramente pochissimo, certo c'è il commercio al dettaglio, i negozi, sì, quelli, quelli sono cose legali e questo è il miracolo misterioso ed
1: è per questo che non è una nuova Somalia questo tu scrivi, no?
5: io scrivo che non è una nuova Somalia perché non è arrivata a quel punto di caos tale da rendere assolutamente impraticabile poter attraversare una strada io, Giorgio, in certe condizioni
1: conterrò. Giorgio Ferrari a venire eh, a, ci ha eh, aiutato con, una, con i suoi occhi a descrivere quello che lui ha visto in Libia l'altro giorno, giovedì scorso Domenico Quirico ha fatto un quadro veramente fosco l'ha sentito eh, tra l'altro Francesco Petrelli e mi diceva l'ha sentito con le sue orecchie era anche lui impressionato, lo dico perché ci sta ascoltando il nostro rappresentante a Tripoli, cioè il, il nostro ambasciatore, che è Giuseppe Perrone. Ambasciatore, buongiorno e benvenuto. Buongiorno a voi. Perché eh, il quadro che ci viene raccontato da parte dei nostri colleghi che stanno in Libia eh, o che sono appena tornati alla Libia eh, ma insomma, lei ambasciatore lo sa per primo, è un quadro molto articolato e complicato. Eh, io le chiederei anzitutto se scommettere sul governo Serraj, cioè il governo riconosciuto che sta a Tripoli, eh, ma che alla luce dei fatti si sarebbe dimostrato incapace poi di gestire l'intero paese, anche perché nella parte orientale del paese governa in sostanza il generale Haftar, non sia stata una mossa sbagliata, ma soprattutto le chiederei qual è il quadro attuale della Libia con i suoi occhi
2: d'ambasciatore. Sì, io non ho sentito la vostra conversazione precedente, ma ehm, sicuramente c'è un'economia connivente al traffico dei migranti, che è una cosa che eh, è profondamente destabilizzante eh, anche per la Libia. Direi però, per riequilibrare un po' il quadro, che eh, c'è un'economia in Libia eh, fondata sulle risorse petrolifere, che è un'economia... Che, regge, che sorregge il paese e che, è in, che sta diciamo, migliorando molto ed ha raggiunto eh, in questi giorni la produzione di petrolio, un milione di dollari, un milione di barili al giorno, il che eh, rappresenta un significativo aumento rispetto alla situazione precedente e eh, dimostra come, malgrado i problemi, malgrado la frammentazione, malgrado la la contrapposizione politica tra est e ovest, c'è cioè comunque un settore che eh, continua a lavorare, che continua a fare degli sforzi e che continua a rappresentare lo statura diciamo, dell'economia libica e che permette alla Libia di andare avanti e questo è un punto importante.
1: Ambasciatore, che cosa possiamo fare di più, ce lo diceva poco fa un ammiraglio, eh, nel rapporto reciproco e nel reciproco aiuto tra guardie costiere e a questo punto aggiungo, ma lei lo sa meglio di me, che gli Stati Uniti hanno chiesto alla nostra Ministra della Difesa una presenza e un ruolo ancora più incisivo del nostro paese in Libia.
2: Certo, ehm, anche noi chiediamo agli Stati Uniti un, un, un ruolo eh, incisivo. Naturalmente eh, il punto è che per noi la Guardia Costiera Libica è una controparte di riferimento. Eh, noi con la Guardia Costiera Libica abbiamo un rapporto eh, estremamente eh, produttivo che ha portato anche a dei risultati negli ultimi mesi anche se questo non si dice però la Guardia Costiera Libica ha effettuato delle operazioni di salvataggio di circa 10.000 uh, migranti in uh, due mesi quindi insomma um, questo non, non viene detto però uh, ci sono dei segnali che dimostrano che la Guardia Costiera Libica sta uh, cercando di migliorare la propria performance e questo perché perché c'è un impegno italiano soprattutto eh, sia bilaterale che nel quadro dell'Unione europea per migliorare questa performance, per fare in modo che la Guardia costiera libica sia in grado di pattugliare in maniera efficace il proprio mare territoriale perché spetta ad ogni Stato poter esercitare la propria sovranità sì. nel proprio territorio, sì. nel proprio mare e per dare una mano a noi all'Unione Europea, alla comunità internazionale nello stroncare questo traffico che è un traffico negativo per tutti è una, un traffico criminale, gestito da organizzazioni criminali che non ha nulla di positivo onestamente, quindi il nostro obiettivo è questo i primi risultati si stanno vedendo ma naturalmente è un processo di lungo periodo non è un processo breve, è un processo che richiede un impegno continuo costante e che come si vede per noi rappresenta una priorità
3: eh, credo.
1: E rispetto a questo, priorità no, stava ma diciamo questa
2: su. priorità ci sono sia del del, del, cioè una, sia addestramento eh, in corso sì, questo,
1: questo l'abbiamo descritto e devo dire ambasciatore che anche lo stesso Ministro Minniti sta insistendo moltissimo su questo aspetto e su questa, io, insomma, quella che io definirei la nostra speranza l'ambasciatore Perone che è il nostro ambasciatore a Tripoli ci ha fornito diversi elementi che vorrei girare a Giorgio Ferrari al quale chiederei però una cortesia eh, che è la stessa che chiedo a Francesco Petrelli e a Mostafai Laiubi di ascoltare eh, Remo eh, da Alba Adriatri che Carlo da Padova oh, o Renzo. Renzo? Renzo, sì. Renzo, buongiorno, prego. Buongiorno a tutti. Ambasciatore, grazie davvero peraltro, Perone, eh, da, eh, Ambasciatore Perrone, e l'Ambasciatore italiano a Tripoli. Renzo, vada pure.
5: Sì, eh, io come ho scritto vorrei sapere come mai l'Europa stanzia 3 miliardi, più 3 miliardi alla Turchia sì, per bloccare, dico così per bloccare i veri, i veri profughi che vengono la maggior parte dalla Siria e dai paesi da paesi impegnati nelle vere guerre. E come mai invece l'Italia, la stessa Europa concede semplicemente da 90 milioni 90 milioni per sobbaccarci tutti questi che poi alla fin fine bisogna vedere quanti veramente sono profughi o quanti richiedenti asilo. Cioè, sì,
1: po- pochissimi soldi, ecco, questa è stata, ecco, guarda, perché... devo dire Renzo, una delle polemiche molto circolanti tra chi ci scrive, la toccheremo, proviamo a rispondere anche se mancano pochissimi minuti. Carlo da Padova, buongiorno anche a lei.
3: Buongiorno, ci buongiorno. Dica. Io sono tornato a 10 una settimana fa dal Senegal, ci vado spesso per ragioni familiari, sono sposato con i ragazzi senegalesi, abbiamo due bei bambini e devo eh. dire che quando vado in Senegal trovo innanzitutto una grande accoglienza, non soltanto dal punto di vista perché sono, diciamo, faccio parte insomma, della loro famiglia, eh. famiglia cioè, eh certo. i senegalesi non voglio essere, sono veramente delle persone che in grande parte si danno tanto tanto da fare. Fare. E devo dire i senegalesi non devono a venire in, in, in Italia a, a essere, perché i senegalesi hanno tutte le possibilità guardi a questo a proposito
1: Carlo le leggo quello che ci ha appena scritto un cittadino britannico residente in Sicilia si chiama Richard Brown eh, da più di 30 anni prima di venire in Sicilia ho lavorato per un po' di tempo in Sudan nel West Darfur prima che scoppiasse la guerra ho capito quattro cose in questi anni le persone sono uguali da tutte le parti la capacità per il lavoro e l'interesse per il progresso sono distribuite in tutte le popolazioni in Lombardia come a Palermo come in Africa ci sono i capacità capaci e gli incapaci, i laboriosi e i pigri. Le opportunità non sono uguali, così come non sono uguali i governi, né le infrastrutture a disposizione. La disponibilità delle opportunità per i capaci, ai noi, non dipende dagli individui e dalle loro scelte, ma da un puro caso geografico, ossia da dove si nasce. Alcuni parlavano male dei meridionali quando sono arrivati in Sicilia, esattamente come alcuni parlano male degli africani o dei migranti più in generale ora. Parlare male non aiuta a capire. La situazione in Sicilia è andata migliorando solo quando e nella misura che in Sicilia scompare il clientelismo e il malaffare e al contrario quando cresce il controllo del territorio da parte di uno Stato democratico controllato da libertà di pensieri, di parola e di stampa. Devo dire, il pragmatismo britannico non fa una grinza, Francesco Petrelli... eh. Perfetta analisi di
0: Richard Brown, c'è pochissimo da aggiungere. Solo in uh, conclusione, noi dobbiamo evitare che la Libia fallisca. Nel nostro interesse, ancora una volta, è l'interesse libico. La Libia è un paese ricco, poco popolato, in cui la popolazione di 4 milioni di persone potrebbe vivere molto bene se ci fosse... Sono 4 pane. milioni,
1: questo diciamo, le libici. Eh,
0: se ci fosse Eh, pane c'è libertà per consentire quindi tutto quello i comuni tentare assolutamente tutto quello che serve a a ricostruire comunità oggi come dice il nostro rapporto l'inferno al di là del mare abbiamo raccolto quasi 200 interviste di persone che sono passate attraverso la Libia perché c'è anche il mare del deserto oltre che il mare d'acqua del Mediterraneo beh l'84 di questi dice che ha subito violenza o tortura il 74 che ha visto violenza o assassini allora, questo è il quadro in cui eh. noi dovremmo assumerci ovviamente una responsabilità che, lo ripeto, è nel nostro interesse. L'idea di sicurezza comune ai tempi dell'equilibrio nucleare è valido oggi nel mondo
1: globalizzato. Francesco Petrelli, Oxfam Italia, Giorgio Ferrari, scusami se ti lascio pochi secondi, volevo poi far salutare anche, lasciare l'ultima parola a Mustafa. Eh, Giorgio Ferrari.
5: Sì, eh, io concordo con l'ambasciatore, il nostro ambasciatore sì. italiano, è evidente, eh, la Libia è un paese che importa. importa tutto ciò che gli serve e esporta una cosa sola, il petrolio ed è il petrolio che la tiene in piedi ma il fatto che la Libia resti in piedi io avrei voluto usare anche la metafora peraltro sbagliata del calabrone che in realtà sembrerebbe di non, non poter volare invece vola peraltro scientificamente sì. sbagliata ma sì, sappiamo sì. cos'è sì. ecco la Libia è così sta in piedi e noi in qualche modo dovremmo salvarla, ha ragione il collega di prima, noi dovremmo impedire che affondi la zattera, eh sì. impedire per, per mille ragioni, certo. quelle umanitarie eh. ma anche quelle economiche, di convenienza, di geopolitica, Abbiamo, è ancora una quarta sponda la Libia, domanda, eh. è possibile fare questo? Io ho un po' di dubbi, eh. non posso negarlo, al momento ho un po' di dubbio, finché abbiamo due libie così eh. articolate.
1: Questo vuole, su questo Giorgio Ferrari vorrei sentire anche Mostafa e la Jubi, abbiamo parlato soltanto in maniera temo superficiale dei fondi <ride> europei per l'Africa, ma torneremo a parlarne.
4: Mostafa, abbiamo meno un minuto. Rapidamente, per tornare a una delle domande che poste all'inizio, se sì. aiutiamoli a casa loro eh. o meno, credo che sia, bisogna dare una risposta a chi ci ascolta. Eh, Non è una questione di senso di colpa come ha detto eh, Renzi ma di responsabilità dell'Europa e dell'Occidente nei confronti del continente africano nel caso specifico. Perché non, eh, gli africani non hanno bisogno di 9, 90 milioni, di 100 eh. milioni, di un miliardo, hanno bisogno di poter in qualche modo gestire le proprie risorse senza l'intervento Intervento... delle grandi multinazionali eh, occidentali. Il Marocco succede, Mustafa? Diciamo in maniera molto più meno, meno, eh, meno grave, eh, però sì. di, ci sono due aspetti. Eh. La questione delle terre, le, le grandi multinazionali comprano le terre degli africani costringendole agli africani ad andare a a vivere nelle periferie e poi sono costretti a emigrare. Quindi aiutare questi paesi l'Africa è significa lasciare l'Africa crescere senza essere esatto lasciare nello nel Mostafa. futuro dell'Africa all'Africa grazie
1: per essere venuto nei nostri studi Mostafale e La e grazie a Francesco Petrelli grazie in console stamane Luciano Pecoraro Roberto Guiducci Emanuele Di Cavio la squadra di Radio Anch'io Alessandro Forlani Nicola Amadori Alberto Agnello Alessandro Bonicatti Valentina Galli Claudio Urbani Cristian Manfredi in regia adesso il GR delle 10 poi Radio 1 Music Club. la radio ne parla grazie davvero per aver animato questa trasmissione dire molte più cose ma insomma lo faremo in trasmissioni future. Giornale Radio vi dicevo, noi ci sentiamo domattina subito dopo il Giro delle Otto.